0: قسمت 19 آنخیل دی فلزی را روی طرحی از یک خانه روستایی نگه میدارد و میگوید همه خطوط راستت کاملا راست هستند او دیر را بر پهنا روی نقاشی آبرنگ کلبه میگذارد و میبیند که همه خطوط میستی تماما عالی و بی ای و نقص هستند میگوید این یک نقاله است برای اندازگیری زوایا استفاده می شود تصویر پی تصویر. آنخل نقاله را روی نقاشی ها میگذارد و میگوید زوایایت همگی علیاند، زوایای های 90 درجه کامل، زوایای چهل و عالی میگوید: من این دقت بالا را در نقاشی صندلی هم مشاهده کردم. او وسیله ویشک را بر می دارد و میگوید این پرگار است. برای رسم منحنی ها و دایره دقیق استفاده می شود. او پایه نقطیز پرگار را در مرکز طرحی رسم شده با مداد کنته فرو می کند. پایه دیگر را دور پایه اول می‌چرخاند و می‌گوید همه دایره‌ها عالی رسم شدند. همه گل های آفتاب و سنگاب پرندگان. همه منحنی عالی. آن به نقاشی های میستی که بر سرتاسر سر مبل سبز پخش شده اند اشاره می کند و می‌گوید تو اشکال فوق‌العاده‌ای تر راهی می کنی. این غیرممکن است. صرفا جهت ثبت وقایه. هوای امروز دیگر دارد واقعاً واقعاً بوی ادرار به خود می گیرد. تنها شخصی که از میستی انتظار ندارد نقاش بزرگی باشد به او می‌گوید چنین چیزی غیرممکن است. وقتی تنها دوستت به تو میگوید که تو به هیچ وجه نمیتوانی یک هنرمند بزرگ، یک فرد ذاتن با استعداد، یک نقاش ماهر باشی، آنگاه یک قرص بخور. میستی میگوید: من و شوهرم هر دو به دانشکده هنر رفتیم. میگوید: ما برای نقاشی کشیدن آموزش دیدیم. و آن خیلی میفرست که آیا او برای نقاشی‌هایش از عکس ها الگوبرداری می کند؟ آیا میستی از یک پروژکتور مات استفاده می کرد. یک اتاق تاریک؟ پیام کنستانس برتون تو می این کار را با ذهنت انجام بدهیم. و آنخل یک قلم نکنمدی از کیف دوربینش بیرون میآورد و به او میدهد؟ میگوید اینجا؟ او به دیوار اشاره می کند و میگوید گوید دقیقاً اینجا برایم یک دایره به قطر چهار اینچ بکش. با مداد بیان آنکه حتی نگاه کند میسی برایش یک دایره رسم می کند. و اونخل لبه صاف نقاله لبهی که با اینچ درجه بندی شده را روی دایره میگذارد و میبیند بیند که قطر دایره چهار اینچ است. میگوید یک زاویه سی و هفت درجهی برای هم رسم کن. خش، خش و میستی دو خط متقاطه روی دیوار می کشد. آنخل نقاله را روی دیوار میگذارد و می بیند که زاویه دقیقاً سی و هفت درجه است. او از میستی یک دایره هشت اینچی می خواهد. یک خط شیش اینچی. یک زاویه هفتاد درجه ای. یک منحنی اسشکل دقیق. یک مثلث متصابی و الازلا. یک مربع. و میستی همه را در یک آن رسم می کند طبق اندازهگیری های خطکش نقاله و پرگار همگی عالیاند آنخل خیلی می میگوید منظورم را میفهمی اونو که پرگارش را به سمت صورت میستی میگیرد و میگوید یک جای کار می لنگد. ابتدا مشکل از پیتر بود و حالا از تو صرفا جهت ثبت وقایه از قرار معلوم، آنخل دلاپورته مجموعه شخصیت میستی را وقتی که فقط یک شلخته کثیف لعنتی چاق بود، بیشتر دوست می داشت. کلفتی در هتل ویتنسی، یک دستیار دونپایه پایه که آنخل می برای او راجب استانیسلافسکی و خدشناسی سخنرانی کند. در ابتدا، میستی شاگرد پیتر بود. سپس شاگرد آنخل. میستی میگوید، تنها چیزی که میفهمم این است که تو نمیتوانی با این احتمال که شاید من صاحب موهبتی ذاتی و باور نکردنی باشم کنار بیایید. و آن یکه یک که خورده از جا میپرد. به بالا نگاه میکند. ابروهایش از بحت و حیرت قوز برداشتند. انگار یک جسم بیجان لب به سخن گشوده است. میگوید، می شود فقط کمی به حرف خودت فکر کنی؟ آن پرگارش را جلوی صورت میستی تکان می دهد و میگوید این فقط استعداد نیست او با انگشت به سمت دایره ها و زاویه های دقیق رسم شده بر دیوار اشاره می و میگوید پلیس باید اینها را ببیند میستی در حالی که نقاشی ها با را دوباره در کیفش می میگوید چطور ممکن است؟ در حالی که زیپ را میوند میگوید؟ پس آنها می توانند مرا به جرم اینکه هنرمند بیش از حد خوبیم دستگیر کنند؟ آن دوربی دوربینش را بیرون میآورد و اهرم را میچرخاند تا روی فیلم بعدی برود. یک فلاش روی دوربین نصب می کند. سپس میستی را از توی چشمی دوربین نگاه کرده میگوید؟ ما به مدارک بیشتری نیاز داریم میگوید؟ یک ششدلی برایم بکش، یک ستاره پنج گوش برایم بکش، یک مارپیچ عالی برایم بکش. و با قلم نکنمدی، میستی نخست یکی از اشکال و سپس بعدی را رسم می کند. تنها زمانی دستهایش نمی لرزد که دارد چیزی را رسم یا رنگ می کند. روی دیوار روبروی میستی، پیتر با دستخط خرچنگ گرباقه نوشته، ما شما را با تنگ دستی و طمعتان نابود خواهیم کرد تو اینها را با دستقط خرچنگ غور نوشتی. قطع نوشتیم ش ای ستاره پنج گوش مارپیچ عالی آنخل از همه آنها عکس میگیرد به سبب نور فلاشی که کورشان کرده آنها کله صاحبخانه را که از حفره روی دیوار به درون آمده نمی بینند. او به آنخل که آنجا ایستاده و مشغول عکس گرفتن است نگاه می کند. میستی هم دارد روی دیوار نقاشی می کند و صاحبخانه سرش را محکم با هر دو دستش می گیرد و میگوید دارید چه غلطی می کنید؟ دست نگه دارید. نکند این برای شما به یک پروژه هنری دنباله دار تبدیل شده 24 ژئه. صرفا جهت اطلاع، امروز کارگاه استیلتون به میستی تلفن کرد، او میخواهد سری به پیتر بزند، او میخواهد سری به تو بزند، پشت تلفن میگوید، پدر شوهرت کی مرد؟ دوربر میستی بر کف زمین، تخت خواب، همه اتاق از گلوله های خیس کاغذ های آبرنگ انباشته شده است. کیسه قهوه رنگی را که میستی وسایل نقاشیش را با آن آورده بود با گلوله های مچاله شده آبی لاجوردی و سبز وینزور پر شده است. مدادهای های گرافیتیش، مداد رنگی رنگ‌های رنگ های روغن و گواش و آکرلیک، او همه را در راه تولید زباله حرام کرد. های روغنی لزج و های گچی نرمش آنقدر به سبب سایش کوچک و ریز شدند که دیگر نمی‌توان در دست نگهشان داشت. کاغذهایش تقریبا تمام شدهاند. آنچه در دانشکده هنر به تو نمی‌آموزند این است که چگونه می‌توان به یک مکالمه تلفنی ادامه داد و همچنان نقاشی کرد. با گوشی تلفن در یک دست و قلمو در دست دیگر میستی میگوید بابای پیتر، چهارده سال پیش، درسته؟ با مالیدن رنگ بر یک طرف دست و مخلوط کردنش به کمک نرمی انگشتش هست، کار میستی همانقدر اشتباه است که کار ژوزدوگیا او با این کار دارد خود را به دام آنسفالوپاتی سربی میاندازد. کری، افسردگی، مسمومیت موضعی کاراگاه استیلتون او میگوید هیچ مدرکی داله بر اینکه هارو ویلموت مرده وجود ندارد. برای نوکتیس کردن قلمویش میستی آن را توی دهانش میپیچاند. میستی میگوید ما خاکسترش را ریختیم. میگوید سکته قلبی بود. شاید هم تومور مغزی. روی زبانش رنگ مذهی ترش دارد. رنگ به حالتی زبر و دانه دانه در لابلای دندانهای عقبش حس می شود. و کار آقای ستیلتون می گوید هیچ گواهی فوتی از او موجود نیست. میستی می گوید شاید آنها مرگش را سحن سازی کردند. میستی کاملا از حدس و گمان توهی شده است. گریس ویلموت و دکتر تاچت سراسر این جزیره با پردازش و کنترل تصویر سر و کار دارند. و استیلتون میگوید گوید، منظورت از آنها کیست؟ نازی ها، کلن ها با قلموی آسمان شماره دوازده از جنس موی شطر او یک لایه آبی کمرنگ عالی بر فراز درخت های سربرف راشته در افقی نهنبار و عالی در های عالی می کشد با قلموی شماره دوی خز سمور، اون نور خورشید را بر هر یک از موچهای عالی می افزاید. منحنیهای عالی و خطوط صاف و زوایای دقیق. پس گور بابای آنخل دلپورته. صرفا ان جهت ثبت وقایه. روی کاغذ هوا جوری است که میستی میگوید چنین خواهد شد. عالی. صرفا جهت ثبت وقایه. کاراگاه استیلتون می گوید چرا فکر میکنی ممکن است پدر شوهرت مرگش را سحن سازی کرده باشد؟ میستی میگوید داشتم شوخی میکردم بیشک هر ویلموت مرده است با غلموی شماره دوازده سنجاب میستی نرم نرمک و با ضربات آهسته بر جنگل سایه میکشد چه روزهایی که با حسر در این اتاق تلف شد در این مدت هیچ یک از نقاشی‌هایش به اندازه نیمی از طراحی آن صندلی که حین کثافتکاری توی شلوارش کشیده بود، خوب نبودهاند. همان طرحی که او بیرون از اینجا در دماغ کشیده بود. حراسان از یک توهم با چشم‌های بسته، مسموم از قضا. همان طرحی که او در ازای یک اسکناس 50 دلاری چرکین فروختش، در تلفون کاراگاه استیلتون می گوید هنوز آنجایی؟ میستی میگوید، گوید آنجا را تعریف کن. میگوید، برو پیتر را ببین. او با یک قلموی نایلونی شامره دوازده گلهای عالی در الافزاری عالی نقاشی می کند. طبیع کجاست؟ میستی نمی داند. اگر انتظار می رود که میستی اکنون در آشپزخانه مشغول به کار باشد، او به این حرفها اهمیتی نمی دهد. تنها واقعیتی که از آن مطمئن است این است که او دارد کار می کند. سرش درد نمی کند. دستهایش نمی لرزد. استیلتون می گوید، بیوانستان می خواهد وقتی که من می شوهرت را ببینم تو آنجا حضور داشته باشی و میستی می گوید که نمی تواند. او ناچار است نقاشی کند. او یک بچه 13 ساله برای بزرگ کردن دارد. او دومین هفته از سر درتوی میگردنیش را سپری می کند. با یک قلموی شماره چهار سمور با ریکه ای مرکب از خاکستری و سفید بر سرتاسر علفزار می کشد. روی چمن را با سنگ فرش می پوشاند. یک گودال حفر می کند. آهسته در زمین فرو می رود و به شالوده می رسد. بر کاغذ روبرویش قلمو درختها را قطع میکند و کشان کشان از صحنه بیرون میبرد. با رنگ قهوه‌ای میستی در سراشیبی علفزار خاک برداری میکند. میستی صحنه را از نوع ارزیابی و درجه بندی میکند. قلمو زیر چمنها را شخ میزند. گلها از بین رفته هند. دیوارهای سنگی سفید از دل گودال سر به آسمان میکشند. پنجره‌ها و دیوارها باز می‌شوند. یک برج بالا می‌رود. یک گنبد در وسط بام ساختمان پف می‌کند. پله‌ها از درگاه به پایین سرازیل می‌شوند. نرده‌ها در طول تراس ها امتداد می‌یابند. یک برج دیگر سریعاً قد علم می‌کند. بخش دیگری از ساختمان گسترش می‌یابد تا سطح وسیعتری از الفزار را بپوشاند و جنگل را وادار به پسروی کند. اینجا زانادوست، سنسایمون، بیلتمور، مرآلاگو. اینها همان چیزهایی هستند که آدمهای پولدار می‌سازند تا در آنها تنها و محفوظ باشند. اینها مکانهایی هستند که مردم خیال می‌کنند موجب خوشحالیشان خواهد شد. این ساختمان جدید چیزی نیست جز روح اوریان شخصی ثروتمند اینجا بهشتی جایگزین برای آدمهایی است که برای راهیابی به بهشت واقعی بیش از حد ثروتمندند تو می‌توانی هر چیزی را نقاشی کنی، اما در هر صورت تنها چیزی را که افشا میسازی خود توست و در تلفن صدایی می‌گوید، خانم ویلموت با فردا ساعت سه موافقید از یک جنب ساختمان مجسمه ها در امتداد لبه بام پدیدار می شوند. یک استخر در یک تراس عالی دهان می گوشاید. برای سرازیر شدن یک سلسله پلکان جدید در هاشیه آن بیشه عالی تقریبا سراسر علفزار از بین می رود. همه چیز یک خودنگاره است. همه چیز یک دفترچه خاطرات است. صدا از توی تلفن می آید خانم ویلموت، ساقه های تاک، شتابان و چنگ از دیوارها بالا می خزند. دودکش ها از دل سفالها ها روی بام جوانه می زند. و صدای توی تلفن می میستی؟ صدا می گوید، آیا تا به حال برای مشاهده مدارک پزشک قانونی خودکشی همسرت اقدام کرده ای؟ کاراگاه استیلتون می گوید، آیا میدانی شوهرت ممکن است قرص های خواب را از کجا گرفته باشد؟ ؟صرفا جهت ثبت وقایه مشکل دانشکده هنر این است که می تواند به تو فن و مهارت بیاموزد، اما نمی تواند به تو استعداد ببخشد. تو نمی توانی الهامات را بخری. تو نمی توانی با تفکری منطقی به فراست و بینش ناگهانی برسی. خبری از ساخت یک فرمول نیست. نقشه ای وجود ندارد که راههای منتهی به ادراک حقیقی را نشان دهد. استیلتون میگوید خون شوهرت مملو از سدیم فنوباربیتال بود. میگوید هیچ اثری از دارو در محل حادثه وجود ندارد. هیچ بطری قرص یا آبی پیدا نشد. هیچ مدرکی که نشان دهد پیتر نسخه پزشک داشته در دست نیست. میستی که هنوز به نقاشی مشغول است می‌پرسد که این بحث قرار است به کجا ختم شود. و استیلتون می گوید، به اینکه شاید بهتر باشد به این فکر کنی که چه کسی می‌خواسته شوهرت را بکشد. میستی می گوید، فقط من. پس آرزو می کند که ای کاش این کار را نکرده بود. نقاشی به پایان می رسد. آلی، زیبا. میستی، هیچگاه چنین جایی را به چشم ندیده است. از کجا به ذهنش خطور کرده؟ میستی نمیداند. سپس با قلموی زبان گربه شماره دوازده که به مشکی آجی آغشته شده، میستی هر چرا که بر صفحه قابل رویت است یک بار محو می کند. وقتی برای نخستین بار خانه‌های سرتاسر خیابان گام و خیابان لارک را میبینی همگی بسیار عظیم به نظر میرسند همه ای آنها سه یا چهار طبقه قد كشیدهاند و های سفید دارند قدمت همهشان به آخرین انفجار اقتصادی در هشتاد سال پیش باز می گردد. یک قرن خانه از پس خانه آنها در پشت درخت های پرشاخ و برگ که به بزرگی ابرهایی سبزگون و توفانزا هستند نشستند. گردو و بلوط درختها در خیابان صدار صف کشیدند و روبروی یک دیگر در دو سوی خیابان مقابل حیات چمن پوشیده سر برفراشتند. نخستین بار که آنها را میبینی بسیار پرسمر به نظر میرسند. و ویلمور به میستی گفت، نمای جلوی معابد. با شروع در سال 1798، آمریکایی‌ها ها نماهای ساده اما عظیم از معماری یونانی را بنا کردند گفت با رسیدن به سال 1824، وقتی ویلیام استریکلند دومین بانک ایالات متحده را در فیلادلفیا تراحی کرد، دیگر هیچ راه بازگشتی به معماری سابق نبود. پس از آن خانهها چه کوچک چه بزرگ می بایست به ستونهای خیاردار و سقفهای سنتوری چشم نواز در سرتاسر سر بخش جلوی ساختمان مزین میشدند.